1: Herzlich willkommen im Rheinland-Valley, der Business-Podcast für zwischendurch, heute mit Jakob Fatih. Jakob ist Serial-Entrepreneur, Gründer von FitX, die heute zweitgrößte Fitnessstudio Kette Deutschlands, ebenfalls Gründer von seinem aktuellen Case Crealize, einem Inkubator oder beziehungsweise sogar Company Builder und YT Industries, ein Mountainbike-Startup Direct-to-Consumer, also direkt über einen Online-Shop. Was in seinem Leben zu den Gründungen geführt hat und wie man... Ähm, ehesten er erfolgreich wird erfahrt ihr jetzt im rheinland valley hallo
2: jakob erstmal danke für die einladung und äh, dass äh, ich hier äh, meine geschichte erzählen darf äh Ja, also wo, äh, warum äh, führt mich äh, mein Leben so zu Unternehmertum? äh, Muss ich eine kurze Anekdote und Geschichte erzählen. Also in jungen Jahren, also mein Vater war Professor an der Uni und äh, er hatte eine kleine Bibliothek zu Hause gehabt. Und äh, ich war, glaube ich, neun, acht, neun, auf jeden Fall ganz, ganz äh, jung und habe dann irgendeine äh, dicke Schwatte bei ihm in Bibliothek äh, gefunden. Das waren... Jahreszusammenfassung von einer äh, Tageszeitung bei uns im Iran und äh, bin dann äh, hab da mal ein bisschen durchgeblättert und bin auf eine Serie sozusagen äh, der mh, äh, Bio- Kurzbiografien äh, einige Selfmade-Milliardäre gestoßen. Sehr kurz, sehr kurzweilig geschrieben, die habe ich damals gelesen und er war so ein äh, verliebter, glaube ich, äh, kleiner Junge, der sich so Schmetterlinge im Bauch bekommen hat und hat so total so Howard Hughes oder äh, Onassis, der von null ähm, ein, ein, einer der größten Reedereien der Welt aufgebaut haben oder Rockefeller, der eine große Immobilienportfolien der der Welt aufgebaut haben von null. Und äh, ich glaube, das war der Initialzündung, einfach mich äh, dafür zu interessieren. Und äh, Rest ist äh, tatsächlich Geschichte.
1: Wie bist du denn dann nach Deutschland gekommen? Weil du hast ja gerade gesagt, du warst damals noch im Iran. Das heißt, irgendwie musst du deinen Weg ja nach Deutschland gefunden haben. Warum war Deutschland dann dein Ziel und war Deutschland überhaupt von Anfang an dein Ziel?
2: Äh, nee, eigentlich nicht. Also Deutschland war für mich so eine Art Fluchtort. Ich habe äh, durch einen äh, ganz dummen Zufall, der auch eine unternehmerische eigentlich Hintergrund hatte, ähm, weil ich ähm, in jungen Jahren mit meinen Eltern in ähm, Jugoslawien einen zweijährigen Aufenthalt hatte, habe Kroatisch gelernt und dann bin nach Iran zurück und habe dann als Dolmetscher gearbeitet. In der Zeit habe ich ähm, äh, mehrere Ingenieure kennengelernt, die immer nach Iran kamen und irgendwelche Themen im Iran äh, als Auftrag hatten. Und äh, dann haben äh, die jemand einer von denen mich gefragt, ob ich satanische Versen gelesen hätte. Also das umstrittene Buch äh, über Geschichte Islam in Form von einem Roman von Salman Rushdie, der damals für eine Riesenaufruhe gesorgt hatte in, in Nahosten. Ja, äh, habe ich gesagt natürlich nicht. Das ist Tabu und äh, fast stand fast Todesstrafe, wenn man das Buch äh, eigentlich äh, besessen hat. Und äh, ja gesagt getan, hatte dieser äh, gute Ingenieur mir das Buch mitgebracht. Ich habe es dann Kommilitonen an der Uni erzählt und dann hieß es, ey, warum äh, übersetzt du nicht das Buch? Das lässt sich bestimmt gut verkaufen. Dann habe ich das gemacht und das wurde mir zu, bei äh, äh, sozusagen glücklichsten Unfall und äh, auch äh, Geschichte meines Lebens äh, und äh, m- dann bin ich tatsächlich äh, über Nacht äh, total äh, in eine äh, schwierige Situation über Türkei, dann nach, äh, nach Paris und von Paris mit TGV nach Essen, November 98 und dann äh, immer auch in Essen geblieben und im Ruhrgebiet treu. Und äh, ja, das, das ist da, warum ich nach, äh, nach äh, Deutschland gekommen bin.
1: Ja, auch der Teil ist ja schon irgendwie eine Biografie wert. Jetzt ging es in Deutschland ja dann auch nochmal glamourös weiter. Du hattest aber damals angefangen, so wie ich das verstanden habe, als Trainer bei McFit. Wie bist du überhaupt dahin gekommen?
2: Das stimmt. Also ich habe ja, so wie es halt auch ein vielleicht Student mal in seinem Leben erfährt, erstmal viele, viele Jobs. Erstmal Asylantrag gestellt, dann anerkannt worden. Dann habe ich angefangen, die Sprache zu lernen, Äh, Dann während der Sprachschule habe ich dann verschiedene Jobs gemacht, gekellnert, auf dem Fischmarkt gearbeitet und war aber ähm, ziemlich sportlich und habe immer Sport gemacht und Fitness war auch ein Teil meines Lebens. Und irgendwann in einem Fitnessstudio, wo ich angemeldet war, äh, stand, äh, dass äh, die einen äh, Trainerschein subventioniert am Mitglieder äh, verkaufen. Und äh, da habe ich gesagt, okay, bevor ich immer diese unterschiedliche Jobs mache, dann äh, mache ich einfach einen Trainerschein. Und das war der Opener zu äh, Fitnessindustrie. <lacht> hab den Trainerschein gemacht und irgendwann ähm, war glaube ich 2000 habe einen äh, bei einem Freund auf dem auf dem Küchentisch eine, eine Zeitschrift und da stand äh, McFit sucht Trainer in Bochum das war erste Filiale vom äh, McFit. da habe ich mich beworben äh, dann bin als Aushilfstrainer angefangen oder beziehungsweise da war, damals war ja 600 Euro Job äh, 600 Mark Job äh, dann von äh, Aushilfstrainer zu festangestellten Trainer dann Filialleiter dann Bereichsleiter, Vertriebsleiter und dann Mitgeschäftsführer 2004, äh, habe ziemlich steile sozusagen Karriere gemacht und dann äh, 2004 tatsächlich dann mich äh, äh, getrennt von festangestellten verhältnis und habe meine erste Geschäft gegründet. Das war ein Immobiliengeschäft. So war die Geschichte in sehr, sehr kurze.
0: Ja, also auch, auch McFit hat dann über die 21 Jahre seit 2000 auch sehr interessante Wachstumsstory hingelegt, Deine, dein Weg hat sich da 2004 getrennt ähm, jetzt hast du es gerade gesagt du hast dann mit einem Immobiliengeschäft angefangen aber dann kam auch FitX was war da so der der zündende Punkt dass du deine eigene Fitnessstudiokette ins Leben gerufen ja, hast
2: kann ich erzählen also ähm, ich habe eigentlich mit einem Partner damals äh, 2005 Schulte und Fati GmbH gegründet äh, das war Schulte und Fati Projekt Immobilien und Projektentwicklungsgesellschaft und auch total in einer sehr kurze Zeit das Immobiliengeschäft kannte ich gut, weil ich damals eine Expansionsgeschehen von von McFit sehr große Rolle gespielt habe, habe Mietverträge verhandelt, habe die Baustellen betreut und so weiter und so fort und habe sehr schnell viel über Immobilien gelernt und war auch in den Immobilien tatsächlich sehr erfolgreich. 2003, während meiner Tätigkeit für McFit hatte ich die Idee und hatte ein paar ja, Schwachstellen bei McFit so ein bisschen für mich rausgefunden und habe gesagt, ey, das Produkt ist zu männlich, ist zu hardcore, ist zu zu viel Eisen, zu viel einfach äh, äh, Männer behaftet und habe gesagt, ey, wenn man dieses Produkt mal weiblicher machen würde, wäre das vielleicht eine andere, vielleicht noch mal Facette. Habe dann damals den Namen mal äh, so ein bisschen ausgedacht, habe alles in eine Schublade gelegt und hatte ich ja auch immer gesagt, ey, ich kann meinen Mentor, der Rainer Schaller, der Gründer von äh, McFit, nicht rückenkehren und werde auch nicht rückenkehren und werde dann im Immobilienbusiness bleiben. Und äh, dann 2007 habe ich mich äh, geschäftlich und privat ein bisschen mit ihm in die Haare bekommen es gibt ja unterschiedliche Spekulationen und Gerüchte in, in, in der Welt, was wie, wie wir auseinandergegangen sind. Aber da war eine geschäftliche äh, Disput. Auf jeden Fall war für mich dann ähm, kein so dieser Vorhang des Schams oder des Loyalität mehr da. Da habe ich dann äh, die aus der Schublade Fittix rausgepackt. Der Name da war, Domain, alles da war, Gedanken, Ideen und so. Und äh, tatsächlich 2007 angefangen und 2009 äh, die erste Filiale in, in Stoppenberger Straße in Essen eröffnet. Tatsächlich auch nicht jetzt den, das Rad neu erfunden, sondern das Konzept ein bisschen verbessert etwas äh, weniger Haken, noch mehr äh, Angebot äh, weiblicher gestaltet. Dann durch die Kurse, die auch in dem Preis enthalten waren, war auch dann äh, sehr, viel, sehr viele weibliche Kunden da. Man kennt das ja, wenn äh, Frauen da sind, dann kommen auch viele Männer. <lacht> so einfache Formeln und äh, dann hat es auch gut funktioniert und dann sehr schnell auch expandiert. Dann irgendwann auch Investor äh, aus der deutschen Familienunternehmen dazugeholt. Und, das heißt äh, aber, FitX ja.
1: ist so ein bisschen auch aus dem Immobiliengeschäft entstanden, oder? Äh,
2: m- eigentlich Fitness-Business am Ende des Tages ist ein Immobilienbusiness. Du mietest Räume, du stellst die Geräte hin und dann halt diese fachlichen Themen äh, be- be- bearbeitest du auch. Aber das Kern des Geschäftes ist eine Immobilie eigentlich und äh, Bau. Zumindest damals war es so. Mittlerweile ist äh, Fitness viel komplexer geworden. Und... Äh, ja, daraus ist es entstanden, aber äh, trotzdem halt die Historie mit McFit und das Kennenlernen des Geschäfts und komplett die ganze Erfahrung, klar. Das war ja die beste Universität, die man überhaupt besuchen kann. Vier Jahre voller Druck, voller, äh, voller auch Erfahrungswerte, die du direkt machen konntest. Das war ein Privileg, ja.
0: Wie habt ihr dann die Standorte für FitX ausgewählt? Ihr seid im, im Ruhrgebiet ja gestartet auch. Wie lief dann die Expansion über die Jahre hinweg? Ähm, ich glaube, auch heute seid ihr noch ähm, hauptsächlich auch im, im, im NRW-Bereich aktiv. Ähm,
2: wie kamen dann die
0: weiteren Standorte dazu?
2: Mmh, äh, mittlerweile ist, ist äh, ähm, eigentlich Fittix bundesweit vertreten, mhm. ähm, eigentlich in Berlin sogar äh, mit, mit äh, zehn Filialen. Und das wächst auch, die die Radius der Expansion wächst auch. Ähm, eigentlich war Expansion meine, mein Steckenpferd. Ich muss ehrlich sagen, 2008 weiß ich nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Da war ja auch eine Immobilienkrise, war total schwer, die Gewerbeimmobilien äh, zu, zu vollzukriegen. Und das war natürlich Glück. Weil ich kam mit dem Angebot mit mit, diesen, mit dieser Anfrage und habe dann auf massiv gute äh, Nährboden gestoßen, weil du hast überall gute Standorte äh, Angeboten bekommen für eine ganz kleine Miete, insbesondere im Ruhrgebiet. Ich sag mal, bis, bis, bis äh, Standort Nummer äh, 40 ging gut, aber dann hat auch Wirtschaft angezogen, dann waren auch die Flächen äh, teurer, aber dementsprechend war auch äh, FITIX erfolgreicher, äh, war sehr frühzeitig habe ich einer der eigene, äh, sozusagen Mitarbeiter innerhalb äh, FITIX zu Expansionsmitarbeiter äh, weiterentwickelt, äh, der hat dann die Expansion gemacht, der hatte dann auch selber äh, mehrere Mitarbeiter gehabt, also, ich wusste ja, wie man die Struktur einer solchen äh, Filialist mal aufbaut, und das habe ich dann nur einfach äh, äh, Plug and Play sozusagen. Das und kam schon gesagt, von
1: das kam schon von McFit aus. Wie viel Filialen hattest du bei McFit mit aufgebaut? Weißt du das noch? 70. Boah, Das ist aber auch schon wieder eine ganze Menge. ne? Ja. Ähm, Thema Brand Awareness, wie schafft man das als Fitnessstudio, eine bestimmte Marke ähm, erfolgreich zu machen? Was würdest du sagen, ist, ist für, den, für den Endverbraucher oder, oder für den Kunden dann besonders wichtig?
2: Ja, also ich hätte da auch mal äh, total... Ähm sehr oft auf intuitiven und so total logische Menschenverstand mal äh, alles so gemacht, keine so äh, gehypte irgendwelche Markenstrategien und so habe dann erstmal der Name ist äh, total interessant, wie der Name Fittix entstand irgendwann saß ich in meiner äh, Arbeitszimmer, in meiner Wohnung in äh, Essen, Burgaltendorf Unten im Keller und habe mit einem Kumpel darüber so nachgedacht, wie man ein Fitnessstudio nennen würde, wenn man so eine große Filialist aufbauen will. Und dann haben sie gesagt, okay, zwei, drei Kriterien, also so kurz wie möglich, äh, einfach am besten nicht mehr als fünf Buchstaben und hat seinen Tippex in der Hand gehabt. Ich weiß nicht, ob ich schon mal Geschichte gehört habe. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, iFit, oh fit dies fit, das fit und dann war Tipex und dann irgendwann kam diese Wort Fitex, also abgeleitet von Tipex und Fitex und dann habe ich gesagt, eh, wegstreichen, Fitex äh, löst sich gut an und halt die Buchstabe X ist auch eine sehr m, krasse, ne, ähm, irgendwo X du irgendwas, das ist eine Fragezeichen und so ist dann erstmal der Name, dann habe ich das Logo entwickeln lassen für eine befreundete Agentur in Dortmund und äh, das Logo habe ich dann als ein Schild machen lassen, auf einem, auf einem so ein 3D, äh, so, Schild, die man halt irgendwo hinhängt. Und dann habe ich immer, überall das Schild hochgehalten, habe Freunde, Bekannte, Partner, äh, Lebenspartnerin gefragt, ob die die Marke kennen. Und ich sage, neun von zehn haben die gesagt, ja, irgendwo habe ich das gesehen. Dann habe ich gesagt, okay, das ist erstmal ein gutes Zeichen. Dann, ich enorm Wert dran gelegt, keine Marketing in dem Sinne zu machen, sondern die Marke per eigentlich Word of Mouth. Und damals, direkt am Anfang bei dem Vertrag habe ich gesagt, ey, man muss eine wertvolle Starterpaket für damals war tatsächlich wertvoll einfach den Kunde geben, so eine Tasche, Flasche, so ein Handtuch, so ein Leneard war dabei, wo man die Karte mitnehmen könnte. Und das haben wir nicht propagiert, also das haben wir nicht beworben. Wir haben nicht beworben, Hey, komm, und du kriegst ein Starterpaket, sondern das war der Aha-Effekt. Du bist reingekommen, 15 Euro, alles inklusive. Und wenn du dich für den Vertrag entschieden hast, und das war ja auch ein Thema, ich habe gesagt, ey, verkauf tun wir nicht, Wir werden nicht verkaufen, sondern den Kunden geben wir Vertrauen. Wir sagen, ey, geh nach Hause, mach Probetraining, nimm den Vertrag mit, geh nach Hause. Und wenn du sicher bist, dass du den Vertrag abschließen willst, dann komm. Haben die Leute eigentlich direkt bei ersten Anlauf den Vertrag machen wollen. Dann haben wir auch dieses Starter-Paket sehr gut zelebriert. Und das war, ey, das war so eine krasse, könnt ihr euch nicht vorstellen, was das so bewirkt hat. Die Leute haben ja erzählt, weißt du, die kleinen Kids in der Schule, dann haben sie die Tasche überall getragen. Das war ein ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und ein weiterer Aspekt war, Standorte von sich a- alleine waren total gut. Die haben sich in eine mentale Landkarte der Menschen sofort geprägt. Vierspurige Auswahlstraßen mit viel Verkehr. Ich hab, Außenwerbung war mein, meine absolute Steckenpferd, also richtig krasse Außenwerbung immer genehmigt zu bekommen und dann auch bewerben und dann auch so eine orangene Leuchtleiste um den Gebäuden herum und ich glaube, das hat tatsächlich zu dieser Brand Awareness oder Bekanntheit geführt und dann später erst über irgendwelche kleine Sports, dieschen. aber die Grundsätze am Anfang war Word of Mouth und der Standort selbst.
0: Ganz interessantes Thema jetzt, was, was mich noch interessiert in dem Kontext. Wie habt ihr das Wachstum finanzieren können damals? War also es die, die erste Filiale, wo ihr angefangen habt, wo ihr aus den Gewinnen raus Ja, ich habe ja,
2: ja, hab ja also mit der Immobilien echt innerhalb drei Jahre richtig, richtig gut Geld verdient, weil ich das Geschäft gut kannte. Habe die ersten paar Groschen einfach zur Seite gelegt und konnte auch fünf Studios selber sozusagen finanzieren. Eine Studio hat gekostet, damals, weil ich ja Boot gestrappt habe, wenn man was Bootstrapping nennen kann, ähm, hat gekostet so 800.000 Euro. Ich habe sehr, sehr stark alles selber gemacht mit befreundete anwerker dies, das. Hab ich versucht immer alles sehr, sehr günstig zu machen. Aber sehr schnell, erste Filiale, habe ich einen Anruf bekommen, das ist auch eine interessante Geschichte, wahrscheinlich auch für die äh, äh, Audienz, äh, einen Anruf bekommen von einem äh, befreundete Gerätehersteller in Deutschland, der gesagt hat, ey, eine Ihre in Irland sucht eine Beratung im Bereich Fitness, im Bereich Budget Fitness, und ich bin auf dich gestoßen, hast du Bock, dich mit denen zu unterhalten? Also klar. Dann, äh, ja, dann, dann und dann fliegen wir dahin. Äh, der Typ hat ein Privatjet nach Düsseldorf geschickt. Wir sind nach äh, Dublin geflogen, so total, so, äh, total krass. Bin dahin geflogen. Äh, ja, Mr. Dunn. Also Ben Dunn. Äh, äh, Dunn Stores sind sehr, sehr bekannt in Irland und England. Äh, die haben so ein äh, Department Store gehabt aller la Prastadt. 104 Stück haben die irgendwie 4 Milliarden Euro Umsatz gemacht und der Dunn hatte sich von der Familie getrennt und er hat sich im Bereich Fitness getummelt und in Irland zehn Studios gehabt. und er hat gesagt, ey, er will McFit machen in Irland und England. Ob ich mich, ob ich, ob ich äh, ihn beraten würde, habe ich gesagt, ey, normalerweise gerne, aber es gibt nicht viel zu beraten. Da gibt es zwei, drei Formeln, musst ihr drauf achten und ich habe mein eigenes Business und ich kann eigentlich, habe ich keine Zeit. Und äh, wenn du willst, du kannst nach Deutschland kommen, dir das angucken, meine Operations, denn gerade gar nichts läuft. Das war erste Filiale und äh, dann vielleicht können wir was zusammen machen. Nächsten Tag wieder mit seinem Flieger nach Deutschland geflogen und äh, dann in die Stoppenberger Straße auf der Fläche gelaufen. Die Semester dann, also richtiger Cowboy. Äh, dann hat er gesagt, okay, was muss ich äh, geben, damit ich hier mitmachen kann? Habe ich dann gerechnet, habe ich die Saison so viel Angegeben, nach Irland geflogen, ohne jegliche Vertragsunterzeichnung hat er mir das Geld überwiesen. <lacht> wo ich erstmal erklären musste, woher wo er das Geld kommt. Richtig, richtig äh, total so wie im Film. Und der hat am Anfang bis dritte Filiale, also Essen, Münster und Dortmund mitgemacht. Aber dann habe ich ganz schnell gemerkt, wir sind von einem Mentale, also Mentalität und Kultur überhaupt nicht, äh, dass wir über Mentalität, also Mentalität technisch nicht passen. Der war total anders. Der musste auch nicht diese, äh, deutsche Vertrauenssystem. Du musst einfach diese Abbuchungsverfahren, die sind es. Dann habe ich gesagt, ey, wenn es funktioniert nicht, mach du dein Irland, England. Ich mach Deutschland. Und dann habe ich eine deutsche Familienunternehmen als, als Investor dazu genommen. Und die sind eingestiegen und da war kulturell natürlich total easy. Ich war ja total eigentlich eingedeutscht, hab diese diese ganze Tugend gut gelernt und konnte ganz gut mich mit denen einstimmen. Und die haben natürlich dann auch richtig, richtig uh, reingebuttert. Und dann konnten wir massiv expandieren. Also ich muss ehrlich sagen, Jungs, also ich hätte auch FITIX selber groß machen können alleine. Es wäre ein bisschen länger gedauert, aber wäre auch genauso groß und genauso, ähm, genauso geworden. Aber ich war, also ich hatte kein Geduld. Ich wollte nur schnell. Es musste schnell gehen und wollte immer einfach, ich habe nie zugegeben oder nie gesagt, dass ich Nummer eins bin, aber auch nie zugegeben, Nummer zwei zu sein. Das ist ja meine, meine Credo gewesen immer. Und ja, so ist es gelaufen. Hat sich auch ausgezahlt, oder? Ja, definitiv. <lacht> das ist auch eine schöne Überleitung zu,
0: zu deinem aktuellen Thema Crealize, ähm, was du gerade erzählt hast mit dem mit der Story zum zum Dunn aus, aus Irland. Ähm, mhm. Wie einfach da die Finanzierung lief und wie schwierig es doch heutzutage teilweise sein kann mit, mit Due Diligence und äh, ja, ja. diversen Notarverträgen. Ähm, mit Crealize beteiligt ihr euch an Startups und ähm, supportet beim beim Aufbau der der Geschäftsmodelle. Gib uns da mal einen Einblick, was ihr genau macht, was du da ins
2: Leben gerufen hast. Ja, also das ist auch tatsächlich entstanden. Also die, ich will euch ein bisschen das Bild geben, wie die Initialzündung war. Also YT habe hab ich mit meinem Partner und bester Freund Markus Flossmann 2006 gegründet. Das war eigentlich, also als wir uns kennengelernt haben, er war Filialleiter von äh, McFit und ich war Trainer. Und dann haben wir uns, glaube ich, noch nicht mal eine Woche gekannt, habe ich gesagt, ey, wir müssen irgendwann was zusammen machen, irgendwie was, was Geschäftliches und so. Und beide irgendwie auch Mountainbike interessiert und äh, irgendwann haben wir 2006 eine Firma gegründet, auch in Essen tatsächlich äh, und nebenbei, also er nebenbei, ich hab ja Freibor- also war ja hauptberuflich selbstständig sozusagen, und ähm, das war damals Sponsory.com. Das war eine Plattform eigentlich, wo wir gesagt haben: Extrem-Sportler konnten sich darauf profilieren, also mit ihren Fotos, Videos, was die alles gemacht haben, was die gewonnen haben, ob Downhiller, Snowboarder, Guidesurfer, alles in der äh, Richtung Extremsport. Und ähm, dann haben wir vorgehabt, halt Extreme-Sportler mit Industrie zusammenbringen und die sollen mal halt Sponsoring-Geschäfte machen auch ziemlich erfolgreich, zwei zwei Jahre hatten wir irgendwie knapp 30.000 User gehabt, sehr viel Traffic auch auf die Seite, aber wir wussten nicht, womit wir Geld verdienen sollen, das Timing hat nicht gepasst, irgendwie war nicht richtig so definiert und ähm, dann haben wir irgendwann gesagt, ey, wir müssen ein Produkt haben auf die Seite, wo wir verkaufen können, Äh, über wirklich... Telefon mit einer taiwanesischen Agent, haben wir so ein Dirtbike, ich weiß nicht, ob die Dirtbike, Dirtbikes sind so Bikes, wo nur eine Bremse gibt, keine Schaltung, du kannst so ein bisschen äh, Tricks machen auf dem auf Hügel, haben wir ein Bike bestellt, äh, 150 Stück, habe ich damals finanziert, dann sind die gekommen, haben wir die Sponsory Young Talent irgendwie genannt, äh, Bike, dann hat mein äh, Partner das Ding auf dem Schulter genommen, zu äh, Freeride gegangen, Freeride-Magazin und hat gesagt: "Ey, wir, haben, wir sind neu auf dem Markt, wollt ihr dieses Fahrrad nicht testen? Haben die getestet, siehe da, der Fahrrad äh, hat Preis-Leistungstest-Sieg gewonnen. Die Räder haben wir auf dem Sponsory-Seite gestellt, die waren in zehn Tagen ausverkauft. Und das war Initialzündung so für YT. Dann haben wir aus dem Young Talent Indu- Young Talent haben wir Young Talent Industries gemacht. YT, der Name, aber der Markus, mein Partner, hat noch gearbeitet bei bei McFit als Marketing äh, Head, Head of Marketing und dann äh, habe ich damals gesagt, ey Markus, du musst, wenn, dann echt jetzt einfach raus aus der Nummer und dich dem widmen, weil ich kann nicht äh, mein und das hier machen, das wird zu viel, das wird nicht Fokus geben. Auf jeden Fall und ähm, er war total vorsichtig, hat er gesagt, ey, ich habe gerade ein Haus gekauft, Abdalien, meine Frau, dieschen ist, also ich habe ihn aber auch richtig gepusht, so gepusht, dass es auch ähm, seine Frau mal so eine Bürgschaft unterschrieben hat für zwölf Monate, dass es sein Gehalt bekommt, dass es nicht irgendwie alles runtergeht. und das war Initialzündung für eine Queerlize, weil ich habe gesagt, ey, es gibt so viele talentierte Menschen, weil er ist ein begnadeter Marketer und Produktmensch, aber halt ihm hat ein klein bisschen diese einfach Push gefällt, Mut machen und so, und ich habe gesagt, hey, es ist zwar cool, weil ein, Filial, ein Filialist im Bereich Fitness zu werden, eine Bike-Marke ins Leben zu rufen mit einem Partner, aber wie cool wäre es, wenn man äh, Businesses filialisieren kann, wenn man permanent Menschen mit bestimmte Talente findet und die befähigt und, in einem, und mit diesem naive Gedanke habe ich einfach angefangen, so ein bisschen basteln, Und das war ja auch immer meine, mein, 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 das war, das ist immer noch meine Art, irgendeine Idee immer wieder aus der Schublade rauszuholen, ein bisschen dran zu basteln, wieder reinzulegen und dann auf den richtigen Timing zu warten.
1: Und du dann hattest ja auch schon einiges an, an äh, Wissen und Knowledge angeeignet über die Jahre ja. und konntest das natürlich dann auch wieder an Startups weitergeben, oder?
2: Ja, ja, total, total. Also das war ja auch, als allererstes war diese, Mut und einfach machen kultur ne? das, das, ist das, was mich sehr nach vorne gebracht hat. Ich habe nicht viel, äh, viel nachgedacht und geplant und dann irgendwann an eine Stelle, wo, es, wo ich wusste, okay, das, das ist etwas da drinnen, dann auch gemacht und dann Ausdauer und paar andere sozusagen äh, Zutaten und dann hat es auch einigermaßen äh, geklappt alles. Und ähm, da habe ich gesagt, ey, ich habe immer Anekdote, auch wenn, wenn ich in Gespräch mit irgendwelchen Leute zusammengekommen bin, die immer gesagt haben, oh, ich hatte diese Idee auch gehabt. Also die Idee, die, die ich halt umgesetzt hatte. habe ich gesagt, ey, Idee zu haben um umzusetzen, sind zwei Paar Schuhe. Und dann daraus auf Creation und Realization wurde diese, aus meiner Sicht, großartige äh, Name Crealize geboren, also Creation and Realization ist meiner Meinung nach dann, wenn du die merkst, dann entsteht auch ein neuer Verb, wir sagen ja auch jetzt Crealizen, was ich total cool finde und äh, ja, dann habe ich die Marke, also den Domain damals Crealize Comba frei, habe ich angemeldet, habe ich die Marke angemeldet, aber alles in die Schublade gelegt, das war 2012, ne? Und äh, ja, 2015 war dann soweit, wo ich gesagt habe, nee, jetzt muss einfach gemacht werden. Es gibt so viel Potenzial in Deutschland. Es gibt so wenig einfach äh, Initiativen in Ruhrgebiet, insbesondere diese wahnsinnige Gebiet mit 19 Universitäten, 6,3 Millionen äh, Menschen im engsten Raum, alles da. Aber warum gibt es nicht diese Unternehmertum, mit diesem Gedanke einfach rein und äh, 2015 gegründet, auch total offen für alles. Und was macht realize Wir nennen uns Company Builder, Investor, aber vor allem äh, People Developer. Also ich glaube, das ist also das ist meine persönliche Überzeugung, dass jeder Mensch eine unternehmerische DNA in sich hat, die du da aber aufwecken musst in der Richtung, wo er auch Interesse hat und das gut findet und, und Leidenschaft dafür hat. Und äh, wir sind total offen auf allem. Äh, wie ist das auch nicht direkt irgendwo gehypte Berliner äh, Tech-Startup, sondern nee, ganz handfeste Dinge wie Gastronomie, wie wie ein Wellness äh, sozusagen Produkt. Wellness wahrscheinlich kennt ihr ja auch in Essen. Äh, auch aber ein App für mentale Fitness Mindshine und dann haben wir einfach äh, reingegangen und alles so ein bisschen gemacht, äh, gute Co-Founder immer dazu gefunden, äh, eigene Ideen oder Ideen von außen einfach zu zu uns geholt, haben wir dann äh, mit natürlich Netzwerk, mit Geld, mit diesen ersten Schritten, die man einfach als als Gründer braucht, äh, auch mitgeholfen und äh, Immer noch sind wir uns am Erfinden, was sind wir wirklich, was ist unsere Kern sozusagen äh, Kern äh, Kernaussage, aber ich kann ehrlich sagen, wir 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 in, bei Crealize, sind Company Builder, aber sind wir auch sind wir auch ein People Developer, weil äh, sind Leute zu uns gestoßen oder sind Gründer, die jetzt bei uns im im, im innerhalb Crealize Kosmos drinne sind, waren früher Mitarbeiter von mir bei bei Fitix die dann irgendwann halt äh, von FITIX dann zu Crealize und dann eigenes äh, Unternehmen hochgezogen haben. Und diese Kultur wollen wir auch so weiterleben.
1: Jakob, super interessant. Und ich glaube, wir könnten für jede einzelne Station einen eigenen Podcast machen. Du hast so unglaublich viel zu erzählen und es macht so den Anschein dass irgendwie alles, was du anpackst, äh zu Gold wird, ähm, jetzt über den den Podcast, den den wir jetzt besprochen haben. Ähm, Wir sind aber leider schon am Ende und wir hoffen, dass du nächstes Jahr dann nochmal am Start bist und wir das Ganze nochmal ein bisschen vertiefen können. Wir haben jetzt noch unsere Kategorie Private Insights. Sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische, drei privatere. Wenn du bereit bist, starten wir damit jetzt. Jetzt. Bin bereit.
0: Okay, hier ja, fange ich an. Was ist dein Lieblingsbegleiter im Alltag? Ist es das Mittagessen, dein Laptop, dein Handy oder der Kaffee? Mein Handy. Mein Handy.
2: Das
0: mhm. ist der Helfer des Alltags, sehr cool. Ähm, in welcher Stadt weltweit würdest du am liebsten noch ein Office haben? Außer im Ruhrgebiet.
2: Äh, in Essen. Äh, in äh, Essen, in New York. In New York. Sehr
0: schön. Ähm, Hast du einen aktuellen Liebling in deinem Portfolio beziehungsweise
1: im Portfolio von Crealize? Kicks. Alles klar, dann kommen jetzt die privateren Fragen. Gehst du ins Fitnessstudio momentan und ähm, was muss ein Fitnessstudio in jedem Fall haben, dass du sagst, okay, das ist schon mal so
2: grundlegend das, was ich brauche? Ich habe ein Privileg, ich habe ein Gym zu Hause. Ich hatte einen Indoor-Pool in meinem Haus. Ein Indoor-Pool habe ich äh, das Wasser rausgeschmissen und habe da drinnen das Gym aufgebaut. Und ich brauche eigentlich nichts, äh, eigentlich äh, ein Rack, wo man Klimmzüge machen kann und ein paar, äh, paar kleine Zubehör. Ansonsten alles eigene Körpergewicht, Hits und so weiter und so fort. Das ist klar. Zweite Frage ist, ich
1: glaube, wir teilen beide die Liebe so ein bisschen zu Mallorca. Welche Stadt magst du auf der Insel am liebsten? Valdemossa. Valdemossa. Und entweder oder Frage: Ein Basketballtraining mit LeBron James oder ein Mountainbike, eine Mountainbike-Tour mit Nicolas Voyot, dem zehnfachen Weltmeister im Downhill Mountainbiken. Wo wärst du eher dabei? Downhillbiken. Alles klar. Jakob, vielen Dank fürs Dabei sein. vielen Dank für diesen super interessanten Podcast und wir hören uns bestimmt dann nächstes Jahr nochmal, um deine Geschichte nochmal ein bisschen weiter auszuführen und ein bisschen tiefer ins Detail zu gehen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen, dass du noch einen schönen Abend hast. Mach's gut. Ja.